0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香菜です
0: 今週一週間はまとまらない話っていうのをやってみようかといろんな告発が広がる昨今でございますけどもこう自由に発言する人をの発言に起こったりそれで事件が起きるとかってのはありますよね、はいものの見方のこう目撃しているポジションが違うと、それが虐待に見えたり、あるいは励ましに見えたりっていう見え方の違いみたいなのが膨らんでいくという。はい、とにかく始めてみましょう。はい、著者は荒井祐樹さんという方でありまして、柏書店、まとまらない言葉を生きるという本でございます。1980年に東京に生まれ、二小学者文学部準教授で、専門は障害者文化論を大学でやっておられる方。はい、この方の本を読みまして、ごめんなさいね、作者の方。二週は持たないんですけども、一、はい、週間分は、この話題、やっぱり今の時代やっとくべきだなと。ええ、自分もそうでありますが、テレビでコメントを発表したり、ものの意見を言ったりするんですけども、必ず後で話題というか、うん
1: 、
0: この間浩ジさんから東野浩ジさんから、はい、彼が司会する番組に出てて「はい、武田さん使うのはすごい便利なんですわんでか」っつうとあの「大きいのはないんですがミニ炎上が連続してくるから」っていう<笑>たまにツイッターでね徹生さんの発言が話題になってますよね。そ,はい、それはまあ私読ま,読まないんで申し訳ありませんけども、はい、そちらの方でどうぞ騒いでくださいと。だけど気分はやっぱりあまり良くないね。うん、SNS なんかでその、自死に追い込まれるというような人の気持ちもわからないでもない。うん、というわけでありまして、いろんなバラエティ番組で喋っておりますと、地雷と言いますか、踏んでしまいますと、うん、えらい騒ぎになる。大炎上になってしまう。はい、このまとまらない言葉を生きるの中に、これ推薦文に書いてあったんですが、強くて安全な言葉だけを使っていると、大事なことを簡単に見落としてしまいますよ。こう、本質を見落としてしまいますよという一文がありまして、はい、確かに強くて安全な言葉がやたら大手を振っているという。お国もそうでありまして、国の政策なんかも、すごいざっくりした言葉ですな。一億総活躍時代とか、はい、一億が全員活躍できるわけがない。はい女性が輝く政策。はい、おいおい、全員輝くのは無理でしょう。<う>人づくり革命、そんなに簡単にできないよ、人は。そ、そ,そんな、こう、強くて安全な言葉が大手を振って、その隙間から大事なことがボロボロボロボロ、こぼれ落ちているんじゃないかっていう、その指摘をこの荒井祐樹さんがなさっているんでありますね。はい、で、裏ではインターネットの憎悪表現。これやっぱありますな私なんかも憎まれるタイプのキャラクターでいろんな方がやっつけたいんでしょうな。私簡単にやっつけられるんですけどやっつけたいと思ってる人はじーっと見てるんですね。何かこう気に障ることを言わないかどうか。それと寛容表現。当たり前のことばっかり言う。そういう表現って肝心の話は抜け落ちてる、うんで。何を恐れているのか、当番組もメディア、小さいながらもラジオメディアでございますが、はい、まとまらない話をしたがらない。<う>でも、それじゃ良くないんじゃないかっていうのを、荒井裕樹さんから指摘されて、まとまらない話をすべきだ。まとまる話ばっかりじゃ、言葉そのものが壊れていきますよという、う言葉そのものが壊れていくという表現が、私、ズキッとしたんですね
1: 、うん。はい。え、まとめちゃいけないってことですか
0: まとまる話だけを話にしないっていう。うん、まとまらない話もしましょうよっていう。うん、はい。え、ラジオもテレビも言葉を介して社会を移し、それを社会へさらにもう一度流す、還流するというメディアでございますはい。あらゆるメディアは、特にまあラジオはそうだと思いますね。まとまらない話を切り出さないと、うん、言葉は弱くなるばっかりだよっていうちょっと難しいわあもうちょっ
1: とこう具体的な例があると分かりやすいんですけれども
0: ああそうですよね、はい、具体的な例を挙げるのが難しいんですよかなさんああそういうこと、ね、なんでかっていうとそ、うん、それこそがまとまとらなない話なんですよあ,、はい、あなたがそこまでおっしゃるんだったら新井さんの語ってらっしゃるまとまらない話を切り出しましょうか、はいそのつもりでぜひお聞きください。今よりもはるかに偏見が強かった時代。そういう時代があったんです。はい、1970年代あたりは非常に言葉が乱暴で、統合失調症と今メディアが言います病のことに関しましては、精神病と呼んでおりました。はい、1974年でありますが、障害者の方、我々大学では異常児って呼んでましたから。
1: そうです
0: か。はい。私が心理学の勉強をするときの教科書のタイトルは異常時心理学でしたから。<ー>聴覚欠損したから視覚に障害がある。そういう子たちは異常時って呼ばれてた。<ー>私は老若手、聴覚欠損時の教科で学んでたんで、そんなときには私はその言葉が差別的であることさえ思ってもみませんでした。その言葉しかありませんでしたから。はい格のごとく、まとまらない話を切り出しますと、今も残っている心の病に対する偏見みたいなものがこぼれ落ちてしまう。まとまる話だけでは。あえてやりましょう。まとまらない話をという今週でございます。はい。とりあえず一週間聞いてみてください。この続きまた明日の学び手の上で。武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です。
0: まとまらない話をあえてした方がいいんじゃないか。はい、今週はこの手の話題でございましてね。荒井裕樹さん、柏書店、まとまらない言葉を生きるという本でございます。なかなか素敵な視点だと思います。あえてまとまらない話をしようじゃありませんか。そのまとまらない話の中に、今からずいぶん昔でありますが、1970年代のこと、統合失調症心の病のことを精神病という病名として呼んでいた時代があった。で、この患者さんのことは、とにかくおかしいんだという。で、その統合失調症の症状に関しては、その人は人間として弱い、おかしい、こういう文句で片付けた。うん、そして統合失調症を発症なさった方に対する世間は何をやったかというと、長期隔離。うんうんあの病院があった場所が山の奥だったりするもんで俗語では山の病院なんてそういう言い方してましたそれは隔離しとかないといけないんだという平然とありましたそういう病院が。で東京郊外の,その精神科医療の現場に立っておられた吉田治という先生がおられてこの先生が「その統合失調症の患者さんたちに対する世間の差別に関してずっと戦い続ける、うん、この先生は長期隔離ということ自体がおかしいんだっていう、うん、隔離って思い出すでしょかなさん我々だって味わったばっかりじゃないですか
1: コロナでです,ですよ
0: はい。まあこの国は幸いなことに世論がまだ国中で響いておりますから耐えられないといい言えば、それはそれなりにメディアに反映されるんですが、まあ、お気の毒に近い国でありましたよね。人口の多い国で全部街を閉めちゃう。うん、はい。で、コロナにかかった人はとんでもないところに連れて行かれて、お、お便所で寝かされたんでしょえ、そんなだったんですすごいんですよ。便器の前に枕を置いて寝てるんですよ。そんな隔離政策を取った。そうするともう、ものすごい勢いで、大変申し訳ない。狂気のごとく暴れたわけじゃないですか。中国の人が。はい、そのことをもうこの吉田という方、精神医療の最前線のこのお医者さんが1970年代におっしゃってるんです。この人の名言をこの著者の荒井さんが取り上げてあるんですけども、これいい言葉だと思,思わないある視点からすれば、社会の抑圧に対して気が狂うのであればそれは社会に対する反逆でありとても自然でそれ自体正常なのですそれはとても自然なことで長期隔離なんていうのは個人の考えで人に押し付けるもんじゃないんですよねいい言葉ですねある視点からすれば社会の抑圧に対して気が狂うというのであればそれは社会に対する反逆であり、とても自然で、それ自体、正常なのです。狂わないことの方が狂っているんだっていう、そういう目で精神に疾患を持った人を見つめてもらえませんかっていう、この人たちを病たらしめてるのは、この人たちの何かではなくて、社会全体からかかってくる圧力そのものがこの人たちに、病に陥るところに、追い詰められてしまっているんですよっていう。はい。で、この著者が言っていることは、こういう言葉を私はまとまらない話として残したいと言葉遺産で。はい。で、生きる気力を奪うということに夢中になった社会に対して、私たちは今、生きる意欲の枠まとまらない話を開始しようではありませんかっていう。う<ー>。ちょっと。熱ふりすぎておじいさん疲れてきた<笑><笑>でもはっ、うん、とするよね、はい、さあ著者は言います続けましょう探してみましょう人を励ます言葉を、はい、人を励ます言葉、はい、これアンケートを取ったらすごい面白い言葉が出ましたよ、はい、トップ3カナさん何だと思います励
1: ます言葉
0: 人を励ます言
1: 葉頑張ってとかじゃないです
0: かはい頑張ってはいあります 2>,、はい、2番目
1: えーっと気楽に行こう
0: よ。ああ<ー>、どうだ。あの、それはありませんけども。はい、でも気楽に行こうよ。いいですよね
1: 。気にするな。
0: はい。世間で多いのは負けるな
1: 。あ、負けるな,な、うん。それ
0: で気楽に行こうとちょっと通じるのかもしれませんが。大丈夫、大丈夫
1: 。大丈夫、大丈夫
0: 。これが日本の三大人を励ます言葉らしいんです。はい、アンケートを取りますと。でも、かなさん。よく見つめてみましょうね。人を励ます。この3つの言葉。頑張れ。負けるな。これは知った激励であり、相手の弱さを責める言葉と同じではないか。<ー>相手を追い込む言葉になるんです。この励ましの言葉。頑張れお前負けるなということは、日本語の励ます言葉、1、2、3位。頑張れ。負けるな。大丈夫は、それぞれ2位。そうななんです人を励まさない、はい、私たちは人を励ます言葉っていうのをまとまらない話から作っていきましょうよとうーんなるほどなと思いますなというわけでございますこの続きまた明日のオンラインの上でおはようございます。武田哲也です
1: 。おはようございます。水谷か奈です
0: 。人を励ます言葉、頑張れ、負けるな、大丈夫。いずれも人を励ます言葉ながら、実はこれ、コインの表裏と同じで、この3つとも相手の弱さを責める言葉に使えるという。うん、これ、面白い、あの、あのレポートがありましてね、この著者の方が書いてらっしゃるんだけど、荒、はい、井祐樹さんが書いてらして、ちょっと潤覚えで申し訳ないけど、いじめっ子だった人になぜいじめたんですかっていう作文を書かせるとだいたいこの3つで文章を書くんだって
1: 。頑張れ負けるな大丈夫
0: 僕があの人をいじめたのはもっと頑張ってほしかったから人に負けない強い人になって僕に大丈夫っていう笑顔を見たかった。
1: なんかちょっと言い訳みたいな感じがありますけど
0: ね新井裕樹さんこの方が早めに話をまとめようとするからそういうことになるんだっていう。うで東京の郊外で精神医療の先頭に立たれている吉田修さんという精神科医の先生もあの心の病で苦しんでおられる方々に対してまとまる話でまとまるなんてことありませんよっていう。うん、うんでこのまとまらない現場の中でこのお医者さんがおっしゃってるのは悩みを取り去るような鎮痛剤のような言葉っていうのは現場では役に立たないんだっていう、はい、これは俺ほら鎮痛剤名人みたいなとこあってさ<笑>なんかやったら振られるじゃん<笑>先生一言「人という字はね」とかって言っちゃうんだけど、はい、そんなそんな言葉じゃないんだ。こうまあすっごく身につまされるっていうか我が身を振り返る時に便利な本でしたね。うん、で一番大事なことは「今悩んでいいよ」っていう、うん、そのことを基準としたこうなんかね。う結構こう「う
1: ん、頑張って」っていう言葉って昔からあんまりいっぱい使わない方がいいよって言われていい、ね、そ,う
0: そういうあの歌を作って、はい、随分あの講義のおはがきもいただきました<笑>頑張れ頑張れっていう歌があるんですけど<笑>、はい、頑張りを安く使うなってい,うのいただきましたよ中学生の方からね<笑>反省はしてるんですが作っちまってもしゃない<笑>、は
1: い、頑張れに変わる言葉がなかなかでもなかったりしますよねね
0: 、頑張れっていうのはあの瞬きしないで目を開き続けろっていう意味だからもともとそういう意味ですよ。頑張れ、ガン、ね、を張るんですよ
1: 。あ、そうか。ガン、うん、を張るで頑張れ。あ
0: そうん、あ,あじ
1: ゃあちょっと辛いですね。
0: そうそうそう。だから頑張,頑張れの中にはそういうのがあるんでしょうけどね。でも励ます言葉の難しさってのはなんかやっぱりあるよね。今ね、はい、今あの一流進学校の先生から聞いた話だけど、はい、運動会で。あの頑張れって使っちゃいけないんだってね。あ
1: あそうなんですか。
0: うん、それは無理させる言葉だからって
1: 。<笑>うん、あ、そうなんだ、うん
0: 。なんて言うんですかって、うん、できる限りやれよっていう。ああ。ちょっと弾みが悪くなるああ
1: 。運動会ぐらいだったら頑張れでいいんじゃないかと思うんですけ
0: どね。俺一番好きだったのは、あの精神科医の先生が、その先生が。自殺でその人が京都の方で東京におられたその精神科医の先生は急いで新幹線に乗って患者のとこに駆けつけて自殺を思いとどまらせなきゃならんなもう何て言っていいか分かんないんだって、うん、頑張れ負けるな大丈夫全部使っちゃって、うん、それで新幹線の切符買って、うん、京都帰るんだけど何にも思い浮かばないそれでその人に会って死んではいけないっていう代わりに喉をついて出てきたのが JR の切符の窓口の職員さんの言葉光ははなないいが望みみある
1: <笑><笑>落語みたいな話のえこれはあのその手の
0: ユーモアのある先生で<笑>つまりなんかこう人をこうユーモアに引き込むことができるっていう,う、うん、それがやっぱり励ましの言葉になるのではないだろうかっていうことでね。はいあなたに期待しているからっていうと、その期待も重くなる。うん、ストレスを感じる。それで、この先生がおっしゃってるのはいいなと思ったんだけど、期待してるよっていう、うえって相手が驚いたら、その期待じゃない、その期待じゃない。希望の木に待つ。うん
1: 、ほうほうほうほう。うん、期待って読みますか
0: その期待だっていう。ううん、待っているから。<ー>そこに君の望みがあるから。私は待つよっていう意味で期待しているよっていうこういう新しい像を作りましょうやっていう発想がなかなかねいや私自身もそうでありますが人を励ますための言葉本当のこと言うと自分が一番欲しいんだよ自分を励ます言葉が。そのためにはやっぱりまとまらない話をしようっていうのはなんとなくわかると思いませんか
1: だんだんこうまとまらない話がどういうものかっていうのが分かってきまし
0: た。はい、えー、そしてでありますが、ここから大きな話になります。これはやっぱりこの新井さんがものすごく訴えたかったことではなかろうかなと思いますけども。2016年7月神奈川県相模原で起きたあの殺人事件について触れられます。はいはい、これはあのあ津久井の山百合園ですかね。えー、そこで起きたあの。心障害を持つ人を傷つけ殺したという連続殺人犯の事件なんですけどもあのこの裏っ側にはものすごく重大なことがいっぱい隠れているのではないだろうかつって章を割いてこのことをおっしゃっているという章がありましたんで大きい重たい話なんでありますがちょっとこの方の考え方を聞いてみてくださいね。こののの次また明日のおられたの上で武田也おおははよよううごござざいいまますすすす武
1: 田哲也でで水谷かなです
0: 非常にナーバスな問題なんでありますがこれは考えていかなければならないという結論を急ぐ必要はないあえてまとまらない話を切り出してみようと思いますが2016年7月神奈川相模原厚くい山郁りで、えー、殺人事件が起きましたこれはもう背筋も凍るような事件であります。そして取り調べの供述に彼が言ったらしいんでありますが、障害者は生きている意味がない。これとんでもないことでありました。ところが、本当に困ったことに、この犯人の言った言葉を SNS などで同調肯定、賛美する若者たちが現れ始めたんでありますね。SNS っていうのは言論空間でもありますが、生活空間でもあります。その生活空間の中に殺人を、しかも障害を持った方を殺すことが悪いことではないんだという意見が聞こえてくるという、このことをこの方はいい表現で言ってましてね、私もなるほどなと思ったんですな。この荒井さんという著者が本の中で、この言葉、その障害者を殺すことが悪いことではないというような意見というのは、その、この社会全体に、犯人の考え方を振り積もらせるっていうんですよ
1: 。振り積もらせ
0: るうん。汚い言葉が世間に振り積もっていくんだっていう。うん、これ、残るんですよ、心に。うん、で、若い人を見るために、そういうことを思っている奴がいるんだな、この中にあって、見ることになるでしょ。はい。そのことを著者は、社会全体を汚したっておっしゃるんです。言葉で。うん、考えてみると、今言葉で社会全体を汚す人っていっぱいいますよね。はい、この人たちは、その、障害者の方も生きている意味があるんだと反論する人に、そう主張するんだったらその意味を答えてみろって言うんですよ。うん、障害者が生きていることに意味があるとお前が言うんだったら、では障害者が生きているその意味をお前が答えろっていう。うんところがここれはもうこの新井さん著者がおっしゃる通りですよね私もこの言葉ちょっと本当にうっとりしましたけどもそう飛ぶこと自体が間違っているって、うん、障害者生きてる意味があるのか答えろよそれはあんたが言っている質問自体がもう間違ってるんだって、うん、皆さん巻き込まれちゃダメですよ、うん、質問が間違っているっていうことがあるんですよ。うん、ところが私どもはディベートの大会とか討論とかっていう時に間違った質問を平気で見逃すんですよね。うん、その間違った質問が言葉を壊しているんじゃないですかっておっしゃる。はい、じゃあ何を前提としなければならないかっていうと人生を生きている意味はそれは個人のものであって、うん、あんたから問われる必要はないんだ。長野、うん、さん。おっしゃ
1: る通りです。
0: この言葉強いよね。それをいちいちあんたから聞かれて答えなければならないと思っているあんたが間違ってるんだという。社会とは何を前提にしているか。共に生きよう。これが社会の前提です。様々な性別もあるでしょう。また、性には区別できない、その性を生きておられる方もいる。たやすく非生産的だとか、そんな言葉で片付けるべきではない。はい、で、この手のディベート、会話のいやらしいところは、障害者に生きる意味があるのかと問えば、相手が答えない。その時に、この人が勝ったって思われるってい
1: う。ああ、は
0: い。つまり、問いに対して答えないっていうことで、勝ち負けを決めていくからだ。相手に対して答えねばならないと問い詰めることが、ディベーあのー、これはもう怒らないでくださいね一度はゴルフ場で前と後ろの組でしたご一緒したこともあるんですが、はい、元森もあごめ、うんなさい森元総理がおられまして、はい、まあ言いたかったんでしょうがこの方も間違った質問をなさる方でど、はいとい言っていいんじゃないですかロシアのプーチンだけを批判して多くのウクライナ人を苦しめているゼレンスキーを叱らないっていうのはどういうわけだいや、それは森元総理。あなたの質問が間違えているんです。はい、苦しむ苦しまないでプーチンとゼレンスキーを比較すること自体あなたの間違いなんです。私どもは強権主義の国家に対して、そういう国が世界をいじることを好みません。ましてや、隣国に攻め入るとは何ですかその社会の中にいるわけで、ロシアのプーチン大統領を守るべき言葉を一言も持っていないという国家におりまして、あなたはそこの元総理だったわけじゃないですか。ねえ。ウクライナ戦争っていうのはそういう意味での日本の支持なんですよという。はい、自分の問いが。問いとして正しいかどうかぐらいは。問う人が考えないと。うん、ああ、時間いっぱいになってしまいました。<笑>この続きまた、明日の、まだいたの上で。武田鉄矢。今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です。
1: おはようございます。水谷加奈です。いやー
0: 、はばやか、いいな。ちょっと今いい、ね、頭の中で。よぎったな。はい、映画。映画だったな、あれは。パーーールハバだなんかまあ日本版だったらしいんだけどあの第一次攻撃隊が赤城から飛び立ってパールハーバー攻めるんだよね真下のサトウキビ畑で、うん、あの日本人の移民の方がサトウキビ切ってんの、うん、それで日の丸の零戦だからみんな見上げるのよ<ぁ>そしたらパイロットが下にいるのが日本人だって分かったんだろうな。風貌を上げて、逃げろーって叫ぶんだよ。そういう
1: シーンも。もう泣けちゃって、泣けちゃって。
0: <ー>ああ、もうやめた。<笑><笑>いや、ちょっと、あの、パッと頭かすめたもんで話してみました。はい、さあ、この本、まとまらない言葉を生きるの荒井祐樹さんが最初の章の方で書いてあるんですけど、この方が苦しんだあの、あれですよね。あの、保育園問題を書いてらっしゃるんですよ。はい、保育園に我が子を預けることがいかに大変かということで、ええ、女性たちがもうそのことで、子供を保育園に入れるための活動、補活、枯活か。補活、補活だ。
1: 保育園活動。そうそうそう。補活
0: 。それにいかに苦しんだかという。著者は様々、さまざまな人が集まって形成されている社会の中で、仕事と子育てを女性が両立するために、どのくらい苦労したか、それかなりも
1: 、うんうん。まあ、わかります。なんか
0: 、ものすごい私のこと、叱ったことあったよな
1: 。<笑>いや、保育園入れないのは本当に大変なんですよってことを、その時申し上げました
0: 。あ,ありましたよね、はい、保育園落ちた。うん、日本死ねっていう騒ぎありました私が「日本死ねはきついだろう」って言でこの著者も散々に保育園にその選んで預けられるほどのまあいわゆる社会の上の方におられる方に「この苦しみがわかりますか?」っていうそれでその「捕活」のことを書いてらっしゃるんですね。はい、もう保育園に子もを入れて職場での仕事を確保する女性たちの苦悩みたいなのをね、そして悠々と保育園に子供を預けて、職場に帰る女性の優雅さといいますかね、格差みたいなものを問題、うん、ところが、かなさん、2022年、その保育園で問題が起こったわけでしょそうですね。あれほど、捕活という単語が生まれるほど、保育園落ちた。その無念採園日本死ねって言った母親たちが預けられない保育園に。うん、これはあの2022年、静岡、裾野市の保育園で1歳児です。1歳児に対する暴力行為が見受けられて、すごいですよ。ほぼさん3人が警察に暴力行為で逮捕されるっていう。うん、なんだよこれ。あの人はほぼさんみたいな人って言えばさ、人んちの子でも可愛らしくて仕方がない性格の女性のことを言うんでし
1: ょ、はい、子供が好きだからその仕事ついたんでしょっていうことですよね。
0: それが逆さずりにした手を引っ張ったわざと椅子を引いて転ばした。泣き止まない子に向かってはカッターナイフを見せて脅した。んなんていう保育園だとかな思うよね。はいところがすぐですよ。全く同じこと。今度は富山の保育園でほぼさんの暴力行為が見つかって不適当な保育士ということで告発が始まって大騒動。これが全国で点々と見つかり始めたんだろうはい。これさ、一番の問題は働く母親たちを支えた女性保育士。あの、女性たちを助けるための最高の同性のサポーターであった保育士が、身の毛もよだつような、暴力と罵のでりで虐げる鬼になった。はい。鬼って言った人いたよ。鬼保育士って
1: 。ま、理解ができないんで
0: す。いや、かな、やばい。理解できないっていのは大声で叫んだ方がいいね。はい、何かきっとあるんだよ、ここには。それも全国に連鎖反応のように暴力の保育士さんが見つかったあの私たちはいとも簡単にそういう不始末をし出かした人たちに向かっては「鬼と化した」とかそういう本当に申し訳ないけど汚い言葉で向こう側に追いやってしまう捨ててしまうけどもそれでは本当の問題を見失うことになるという。うかなほら当番組でもはい、なぜか探ろうぜ、はい、カナどう思う思
1: その問題に関しては、ちゃんとしてる保育士さんの方が圧倒的にたくさんいらっしゃるわけなので、その人たちに本当失礼なことをしてしまったなと、この捕まってし、ねねはい、まったんはすけれども、でも
0: 、かな、不適当な保育をしたという3人の顔が画面に並ぶわけじゃん。んどの顔見ても優しげな人たちだよ。
1: まあそうですね。え、この人がっていうね
0: 。うん、優しげーな女性。あるいは人格的白さを感じさせる笑顔を持ち。うん、なんかあるんだぜ。なんかあることがわかるまで、この話を片付ける話にしてはいけない。まとめちゃいけないってことまとめていけない。<ー>これが今週のテーマだったんですよ。はい。あの、まとまらない話を。恐れずに続けましょうね、はい、えちょっとあの1週間の短い間でしたがまとまらない話を問う短い番組でございますが続けていこうというふうに思っております。来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。こののの続きまた来週のまな板の上で